0: Então, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Android Center com vida, que é nosso encontro quinzenal de terça-feira aqui do Andro Center. E sempre no começo dos é, sempre no começo dos nossos encontros aqui, né? Então eu gosto de apresentar o André Center convida que essa nossa conversa informal a respeito de infertilidade e também de medicina sexual que a gente faz aqui diretamente de Curitiba e em todos esses nossos encontros a gente traz um colega ou um profissional especialista para bater um papo descontraído a respeito de algum assunto relacionado à medicina sexual ou então a respeito da infertilidade e sempre no começo das nossas lives eu faço um disclaimer, né, dizendo que essa nossa conversa, apesar de ser uma conversa é, bacana, com, com, com que a gente acaba se, tendo a necessidade de se basear também em conteúdo científico, ela em nada substitui uma consulta com o um profissional especialista, né? E no Androcenter convida de hoje, a gente tem a grata satisfação de contar com a presença de uma colega médica, essa nossa colega, ela é médica ginecologista e obstetra, né, é uma, médica, uma ginecologista formada lá pela Unesp, e ela também tem uma pós-graduação em sexualidade humana pela Universidade de São Paulo. Doutora Carolina Nacano. Carol, seja muito bem-vinda ao AndroCenter convida. Eu gostaria que você se apresentasse para os meus seguidores, para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, e falasse um pouquinho a respeito da sua formação e da sua atuação aí em Campinas.
1: Então, boa noite, Gustavo. É muito bom eu estar aqui, obrigada pelo convite, eu acho a iniciativa sensacional. Eu sou médica, então, ginecologista, fiz minha faculdade, residência médica na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, né? É, fui para o mercado, vamos dizer assim, trabalhar, fui, fui ser ginecologista de consultório e senti uma demanda imensa em relação às questões de disfunções sexuais femininas. Uma coisa que, eh, eu confesso para você, e depois, entrando em contato com vários colegas, percebi que nós não temos na nossa graduação, não, so, não é uma coisa só nossa, de médicos, mas também dos colegas fisioterapeutas, dos colegas psicólogos, enfim. E aí vi a oportunidade de estudar a sexualidade humana na Faculdade de Medicina da USP, que foi eh, agraciada aí, sendo aluna da professora Carmita Ábido, e depois ainda fiz um aprimoramento em em sexualidade feminina na Escola Paulista de Medicina, é, acabei fazendo cursos nessa área, fui para fora em Congresso Internacional de Sexualidade Feminina, e agora realizando meu mestrado nessa área. Então, assim, muito feliz nessa jornada, assim, tem sido a minha meu motivo de estudo, de empenho, de curiosidade, né, acho que é isso.
0: Mas vamos para a nossa conversa de hoje, e o tema da nossa conversa de hoje, pessoal, é disfunção masculina... E a sexualidade feminina. Também, sempre no início das nossas lives, eu faço um breve disclaimer para poder contextualizar um pouquinho o tema, né? Então, fazer uma introdução do tema e explicar a nossa motivação em abordar esse assunto. A disfunção sexual, tanto de homens quanto de mulheres, é uma desordem multidisciplinar e a qualidade do relacionamento tem sido destacada como o principal determinante do interesse e do comportamento sexual tanto de homens quanto de mulheres. Uma pesquisa em mulheres de meia-idade de Hong Kong descobriu que um relacionamento ruim com o parceiro e a disfunção sexual do parceiro foram os principais fatores de risco para baixo desejo, baixa excitação, baixa função orgástica e também para baixa satisfação. O então, o reconhecimento do impacto negativo das disfunções sexuais masculinas na vida sexual da mulher é um importante quesito que precisa ser levantado quando se investigam as queixas, as queixas sexuais femininas. Desse modo, para falar a respeito das queixas sexuais femininas associadas às disfunções sexuais masculinas que trouxemos aqui a doutora Carolina Nakano para que possamos, na próxima hora, entender um pouco melhor como que as disfunções masculinas influenciam na função sexual feminina. Carol, eu acredito que você, como ginecologista, que é a médica da mulher, né, é, faça muito acompanhamento de rotina das mulheres. Do mesmo modo que nós, urologistas, fazemos o acompanhamento de rotina dos homens. Qual uhum. é o percentual dessas suas pacientes que realizam os exames de rotina e que se queixam de problemas sexuais?
1: É, é, eu, eu fico pensando, né, Gustavo, porque assim... Nós, que lidamos com sexualidade, temos uma amostra enviesada. Ou seja, as, os, as pacientes que vêm conosco sabem que ah, esse médico ou essa médica tratam sexualidade. Então, talvez eles vençam a barreira da queixa, da vergonha, de questionar. De uma maneira geral, se a gente for pensar em termos estatísticos, de 30% a 40% das mulheres vão enfrentar queixas sexuais na vida. Isso não sou eu que estou dizendo, são os estudos que dizem é bastante, né? É, então, assim, é, são os estudos que dizem isso, não sou eu que estou falando, mas é, de uma maneira geral, vou falar assim de forma prática, quando a gente atende as pacientes, é muito comum a queixa principalmente relacionada à libido. Principalmente a, a, a questão relacionada à vida. E eu te digo que como nós atendemos muito esse, com esse viés, né, ah, o Gustavo é sexólogo, né, ele é especialista em sexualidade, a doutora Carol é sexóloga, então, não, não passa um dia sem, no mínimo, uma queixa sexual, né, vem encaminhado, inclusive, de colegas já uh, com esse foco. Então, a nossa amostra é visada, mas falando em termos estatísticos, de 30%, a 40% das mulheres vão enfrentar essa queixa, Com certeza. Ao longo da
0: vida, né? E parece um pouco chovendo molhado, né? Mas ainda pouco se pergunta a respeito das disfunções da parceria, né? Na investigação dos problemas sexuais dos nossos pacientes, né? É, é significativa a quantidade de problemas sexuais de suas clientes que se iniciam com problemas dos seus parceiros, tanto do problema psicológico quanto do problema do desempenho em si?
1: Sim, sim, é muito comum. É muito comum porque, para a gente falar em sexualidade, a gente vai falar, de uma certa maneira, em parceria, né? E considerando aí né, as pacientes uh, monogâmicas e heterossexuais, né? Uh, quando o paciente tem um parceiro que, por algum motivo, enfrenta alguma disfunção sexual, seja uma ejaculação precoce ou seja uma... uma uma dificuldade com a ereção, né, essa paciente, esse casal uh, se desmotiva em, uh, em conjunto, né, e aí a paciente, muitas vezes, com presença de libido, né, fisiológica, ou seja, tem vontade, mas acho melhor não tocar nesse assunto porque tem sido um pouco preocupante para ele, tem, ele tem ficado uh, mais distante de mim em função disso, né, então uh, é muito comum, né, né Gustavo, essa, essa, essa questão da, da, do envolvimento da parceria e de uma queixa que é trazida para o consultório, não necessariamente na presença da disfunção sexual feminina, ela, ela, não, ela não relata não ter libido, ela relata não ter atividade sexual, né, muitas vezes.
0: E é impressionante como nós, eh, profissionais da saúde, ainda perguntamos pouco para os nossos pacientes a respeito da sexualidade deles. Né? Então, existem algumas pesquisas que mostram que, que os profissionais da saúde eles acabam sendo, até de certo ponto, omissos com a sexualidade dos seus pacientes. Né?
1: Você sabe que existe até uma, uma revisão uh, da Cochrane, especificamente sobre pacientes oncológicos, sabe? falando que uh, o que os, os pacientes esperavam que os médicos perguntassem. E uma delas, das perguntas era a vida sexual. É, é impressionante, assim, é, eu gostaria que alguém questionasse para mim esse ponto. E aí a gente vai muito para a questão de como a atividade sexual, a sexualidade de uma maneira, não só a, 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 o sexo em si, penetração, né, mas o, o relacionar-se sexualmente está envolvido na qualidade de vida, né, quer dizer, a pessoa sobreviveu a uma doença grave e se questiona como que vai ser o depois disso, né, incluindo a atividade sexual, incluindo a parceria. Então, acho, acho relevante a gente cada vez mais falar sobre isso, porque, de fato, existe uma necessidade de preparo nosso, né, num questionamento que vem dos pacientes, inclusive.
0: E, e entrando na questão do assunto do desempenho em si, são muitas as queixas das suas pacientes com relação ao desejo sexual dos seus parceiros. Olha, Ou a queixa não é tão direta assim.
1: Muitas vezes não trazem a queixa direta do, 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 do parceiro, né? Muitas vezes não 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 trazem. Um, talvez pela nossa habilidade a gente a gente Pergunte, né, como é que está a parceria, como é que está a atividade sexual, a forma como tem sido feita é prazeroso para você, né, no sentido... Porque muitas vezes as pessoas uh, pensam na atividade sexual em que precisa-se chegar num, num clímax ou no orgasmo. Muitas vezes para as mulheres, a intimidade é fundamental. então uh, né, Muitas vezes a intimidade... Diferente é para
0: o homem e para a mulher, né?
1: É. né? Muito diferente. Então, é, a, falta até isso, falta esse processo de, de interação com, entre, os, entre, o, entre os casais, de uma maneira geral, e muito a gente vai entrar no universo, né, né Gustavo, que te, vem com mitos e tabus, vem com questão de autoconhecimento, vem com questão de religiosidade, vem com questão de educação em sexualidade, né. É, eu estava conversando com uma paciente hoje, né, atendi, obviamente, paciente de sexualidade, e falei, ó, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de falar de sexualidade que não fosse gravidez não, dese... é, não planejada e não desejada, ou ia ser? É dessa maneira que a atividade sexual é apresentada para a gente, ou seja, se você tiver sexo você sem proteção, ou você tem doença, ou você tem uma gravidez não planejada. Então é dessa maneira que a gente é introduzido para nossa sexualidade. E aí você tem dois universos diferentes, né, falando aí dos casais heterossexuais e também de casais homossexuais, porque não? Porque vem de uma cultura totalmente diferente e Preciso Sim. interagir sexualmente, né, com medos, com, com receios, com vergonha de perguntar, e essa vergonha chega a gente também, né, acho que muito de nós, na hora que a gente aprende a perguntar sobre sexualidade, a gente também lida com a nossa, né, porque, olha, eu vou, eu vou entrar no universo que é do outro, né, na hora de questionar a sexualidade. Então, eu acho que o receio da pergunta, e talvez muitas vezes... É, num primeiro contato com o um médico que fala sobre isso, talvez ele a, o paciente dê um rodeio, e a nossa, a nossa, talvez, simplicidade mesmo é de perguntar, você está mantendo a atividade sexual, está namorando com a sua parceria, com o seu parceiro, sua parceira, como é que tem sido isso para você, né? tem sido prazeroso, tem sido hum, desconfortável, porque pode haver dor, né, é, ou não está no tempo suficiente que eu considero, você já perguntou isso para ele ou para ela, olha, eu gostaria que demorasse mais, eu gostaria que demorasse menos, né, então, acho que é, essa, essa interlocução, né, com o paciente, essa, essa abordagem, é, ela é aos poucos mesmo, acho que à medida que a gente foi ganhando... É, 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 experiência, a gente também foi ganhando, é, acho que, a facilidade de falar, de se comunicar, de aprender com eles também, né, porque eles, os pacientes trazem muitas coisas, os colegas também nos trazem universos extremamente diferentes, né, no, no, nos casos clínicos que a gente atende, pensa a respeito, né. Acho que é isso, é, é o, perder o medo de perguntar, porque quando a gente pergunta... Eu acho isso bem curioso, Gustavo. Não sei se você nota isso também no consultório. Quando a gente pergunta, o paciente se sente acolhido, a paciente se sente acolhida, né, no meu caso, as é mulheres. Né, e aí, parece que até relaxa na, na, na cadeira, assim, e diz, puxa, eu acho que agora eu tenho um momento de, de abordar um assunto que, para mim, estava tava ali, né? me pegando e eu não comentei com ninguém ainda. Então, hum, é, eu acho que vale muito da nossa do estudo, do conhecimento em relação ao tema e, e, e começar a tatear, é, e perguntar, ver até onde você sente que o paciente vai te responder, mas nunca, acho que não perguntar, eu acho que não é legal, né, mas começar, né, perguntar e, e aí assim, puxa, olha, eu não sei lidar com essa sua queixa, mas eu conheço alguém que, que lide, eu, eu consigo, eu vou procurar alguém que saiba lidar, eu acho que é muito importante a gente dar esse feedback, o paciente se sente com certeza acolhido.
0: Perfeito, toda conversa para ser mais efetiva, ela precisa ter duas vias, né, você tem, que, tem, você tem que comunicar, você tem que aceitar a comunicação que a pessoa vai passar para você, se é uma comunicação de uma via, vira quase que um vídeo, né?
1: Sim, com certeza, com certeza, vira viram uma palestra, né, assim... Né? É. Um áudio, sei lá, um, um áudio que a gente vê, ouve, assim, um podcast, alguma coisa nesse sentido, e, e a gente não troca, né? Eu acho que é essa que é a Justamente. ideia.
0: Essa troca é muito importante, né?
1: É muito bom. É.
0: Ó, esse tema vai gerar um pouco de polêmica, mas os homens, <risos> eles demoram muito mais tempo e são muito mais reticentes à a, a procura do, de ajuda médica do que as mulheres. Com muita frequência, eu recebo indicações, Carol, de colegas ginecologistas para tratar os parceiros das suas pacientes. Mas eu acabo vendo apenas aqueles que se dispõem a vir aqui se tratar comigo, né? São muitas as mulheres que se queixam de que seus maridos
1: não aceitam serem investigados e tratados do ponto de vista sexual? Com certeza, com certeza. Esse ponto é polêmico mesmo, Gustavo, porque eu acho que existe uma tradição também... Ruim no sentido de, do próprio homem procurar o, o urologista bem mais tarde, né? Nós mulheres, a gente, nós somos meio treinadas a procurar o ginecologista muito cedo, né? É, desde a primeira menstruação. Então, esse, essa busca por um profissional que nos ouça vem mais cedo, né? É, tem uma questão também de que muitas vezes, para o pro, pro homem procurar um, um, um urologista, ele, ele vai acompanhado da esposa, então talvez ele fique meio assim para é, comentar algumas queixas ou, é, ou, ou algum, algo que tem, esteja incomodando. E ainda mais na parte sexual né acho que tem uma questão com uma questão cultural do machismo né uma, uma, uma referência do machismo de não de repente ele ele não tá dando conta das queixas sexuais e ele tem que repartir isso com o médico dele apesar de ser a pessoa para ele fazer isso né primeiramente nós somos talvez a, a, a primeira via né depois a gente consegue puxar isso para o para o psicólogo, para o fisioterapeuta, mas somos nós que vamos, que vamos dando esse caminho, porque eles vem, as mulheres vêm conosco, e os, 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 os homens vão com os, os urologistas, né? Então, essa, esse meio de campo, quem faz somos nós, né? É, e, com certeza, é, muitas mulheres se queixam, é, porque a, a pergunta é, é imediata durante uma investigação da, de uma desordem sexual, de uma disfunção, é, é perguntar como é que está a função do parceiro, né, e aí falou, aí as pacientes se queixam, falam, oh, eu tenho sentido que ele está ou muito rápido, ou, vez ou outra, ele não corresponde, né? elas não sabem usar os termos diagnósticos, né, mas, um, é, eu já pedi para ele no urologista, já pedi para ele procurar ajuda, né? assim como acontece, que deve, ser, deve acontecer para você também, quando a gente está fazendo tratamento de infertilidade, né, assim buscando investigações ou encaminhando né? o, o homem precisa fazer o um espermograma, e é um exame que acaba sendo, eles fazem por uma necessidade, mas tem uma certa resistência, então para a sexualidade também, né, Gustavo é, eu não sei como que você tem é, atendido isso, né mas eu acredito que os homens também fazem essa queixa para vocês, né
0: Inclusive, uma das ações da Sociedade Brasileira de Urologia é tentar trazer o adolescente masculino para o consultório do urologista também. legal. Tem uma campanha que eu venho para o uro que a gente assim como a gente gostaria muito que assim como as adolescentes femininas na primeira menstruação é, fossem que vão nos seus ginecologistas que os meninos viessem também não na primeira menstruação logicamente mas quando começa com o desenvolvimento puberal né, e que começam a, a se interessar sexualmente e mesmo para poder fazer uma, uma uma investigação e criar um vínculo principalmente criar um vínculo do adolescente, do menino, do futuro homem, digamos assim, né?
1: uhum, sim.
0: ter o seu médico do confiança que é o urologista também. Mas eu vou falar para você que está sendo que é um desafio, é, não é um desafio fácil, mas a cada vez, a cada dia mais a gente vê mais adolescentes vindo no nosso consultório fazendo essa consulta inicial.
1: Eu acho que eu acho que é uma iniciativa Sensacional, Gustavo, porque de fato, né, uh, existe uma preocupação muito grande na sexualidade da adolescente, especialmente voltada para gravidezes indesejadas, né, é, e sem dúvida nenhuma isso, isso acontece só com ela, né, as gravidezes vão acontecer porque os jovens estão tendo relação sexual sem sim, uma sim. adequada educação em sexualidade, né, então acho que vale a pena a gente... A com
0: os dois educados vai ficar mais fácil, né?
1: Vai <risos> ficar é
0: mais fácil, né? Mas <risos> para a nossa questão aqui, Carol. Então, uhum. dentre, as dentre as disfunções sexuais masculinas mais frequentes, a gente pode destacar, então, o desejo sexual hipotivo, a disfunção erétil e também a ejaculação precoce. E boa parte desses, desses problemas, eles são tratados com elevadíssima taxa de sucesso. Hum. Na sua experiência como profissional dessas disfunções, Quais são as, qual é a disfunção que mais prejudica ou quais são as que mais prejudicam a satisfação sexual das mulheres, das suas pacientes? Disfunção é, erétil, ejaculação é, precoce des e desejo sexual e precoce.
1: poativo. Um, vou ser bem sincera, porque a disfunção sexual feminina mais, mais prevalente é a disfunção uh, do desejo, né? Do desejo poativo, né? Quando a gente é, então pega é, atende mulheres que possuem desejo preservado sem dúvida nenhuma a ejaculação precoce não a, a, acaba incomodando mais, exatamente pelos tempos de, de excitação, é, tempos de orgasmo, é, essa com certeza é a que mais, que mais pega, né, se a gente for excluir as pacientes que uh, uh, não se queixam de desejo né, que é a mais prevalente, né <risos> Eu queria
0: abordar agora uma situação um pouco mais prática, né? não sei se isso é possível ou não. Enfim, sabemos que o ciclo de resposta sexual da mulher é muito mais complexo do que do homem. Né? Desde o desejo, passando pela excitação e até o eventual orgasmo. E, e sabendo que o nosso público Ele é essencialmente masculino Eu queria que você deixasse algumas dicas uhum. Para os homens né, Que estão nos assistindo né, como, que elas podem, como que eles podem fazer Para aumentar o desejo sexual Das suas esposas
1: ah, foi muito legal você tocar nesse assunto, porque, de fato, né, as respostas sexuais uh, são diferentes, né, do ponto de vista orgânico mesmo. né. Uh, a mulher tem um, um delay um pouquinho maior para excitar e aí atingir o orgasmo. Então, quando a gente e detalhe, né, desde que, é, uh, que se... Um, que é, a Basson descreveu o ciclo de resposta sexual feminino, que não seria uma, uma, uma curva, é, é, um gráfico, né, é, seria assim um ciclo, né, é um ciclo, Nossa, e não uma. Uma, uma reta, né, uma, <risos> um gráfico, é, ela, ela colocou de uma forma brilhante, né, que nós mulheres nem sempre precisamos atingir orgasmo para que, tivéssemos satisfação sexual. A satisfação sexual inclui intimidade. Então, necessariamente, não necessariamente a mulher precisa atingir o clímax, né. Uh, diante disso, já que a gente vê que para os homens não, o orgasmo é, é, é bem importante. Então, aquela, aquela situação em que uh, as mulheres, uh, e na, na, que durante a relação sexual, muitas vezes não atingiram o orgasmo, e nem sempre essa é, o, o vamos supor, o objetivo maior daquela relação, né? Se ela se sente acolhida, se ela se sente amparada, se ela respeita esse parceiro, se ela se sente respeitada, uh, sente que essa parceria é uma parceria de evolução, um progresso aí do casal, isso muitas vezes para a mulher é suficiente. É claro que muitas das relações, uh, as mulheres vão buscar uh, o orgasmo. Sem dúvida nenhuma, né? É, você sabe que eu estava... recentemente eu li uma... uma uma pesquisa do The Journal Sexual Medicine, né? a, re, a nossa revista, a né? nossa revista, é, nossa revista é, foi feita uma pesquisa com mais de 600 mulheres em 20 países, mulheres heterossexuais, monogâmicas, a respeito dessa questão do tempo médio de se atingir um orgasmo, e que se de fato isso seria importante, se estaria relacionado à idade, tempo de relacionamento, posição da relação, e atividades sexuais não penetrativas. Mais de 30% das mulheres, 31%, quase 32%, cons conseguem responder sexualmente com a penetração. Ou seja, os outros 68%, quase 69%, respondem com as outras práticas sexuais. Que aí inclui estímulo em mamilos, beijos, carícias, estímulos anais, estímulo de pletóris. E uma consideração muito legal desse trabalho é que eles falaram que a posição sexual, quando a mulher possui uma posição mais ativa, eles colocaram ali a posição mulher por cima, ela consegue ter acesso ao clitóris e o parceiro também. E isso aumenta a chance de, de atingir o clímax e o orgasmo, né, o clímax ou orgasmo, né. Então eu achei muito interessante porque muitas vezes os casais uh, ficam ali na, numa situação muito aprendida talvez em filmes, ou pouco aprendida, vamos dizer assim, né, ou romantizada, e não exploram a, a capacidade que tem do próprio corpo, né, foi falado também nesse trabalho a respeito de exercícios pélvicos, que aí a função do fisioterapeuta é fantástica, a gente não vai ficar falando, né, fundamental, é, a gente não vai ficar falando esse ou aquele exercício, mas ter a indicação correta para o exercício, tanto para homens quanto para mulheres, né, Gustavo. E eu achei, assim, bem interessante, porque coloca ali a gente nos detalhezinhos que, é, é, que é, nos posicionam em relação às diferenças da, da, tanto de homens quanto mulheres, mas que, para a gente poder fazer essa roda girar, uns detalhezinhos ajustados resolvem, né. É, para você ter uma ideia, <risos> é, as mulheres... Atingem ali o orgasmo em torno de 13 minutos, e os homens em 7. Então, <risos> então
0: é, é, é diferente, né? <risos> é, isso de acordo
1: com o trabalho, tá? Não sei o que estou falando, mas de acordo com o trabalho. Então, ou seja, a gente precisa fazer essa roda girar, né? Então, acho que quando eles colocam da, das práticas sexuais não penetrativas, né? Uh, investimento de práticas sexuais não penetrativas, isso não significa só preliminares e nem às vezes um, um, um engano que as pessoas fazem que o sexo oral seria pre preliminar é um tempo antes ainda né isso faz com que seja a mulher consiga atingir o orgasmo e aí a questão da posição que eu já mencionei né que eu acho bem achei bem interessante essa essa posição esse posicionamento desse trabalho
0: certo então a, a gente para a gente poder falar um pouquinho a respeito da da excitação que é Aquela lubrificação, que é um projetamento genital da mulher. Né? Uhum. Para que ela possa se preparar para receber a atividade. quanto uhum. tempo, mais ou menos, é necessário de um estímulo, digamos, uma preliminar, um estímulo que o homem é, faça na, na mulher para ela, ela conseguir se preparar para ir para o relacionamento.
1: Olha, Gustavo, não é demorado, viu? <risos> isso, mas isso depende de um fator muito importante, de alguns fatores. É, depende da idade da mulher. Então, mulheres na menopausa têm um delay um pouquinho maior, né, o tempo para essa situação maior. Mulheres no pós-parto também, né, em função no perpério que a gente chama, isso. né. Uh, agora, mulheres mais jovens que não uh, estejam grávidas ou que passando pelo perpério, é costuma ser é, rápido, tá? A grande questão é o tempo para o orgasmo. Em torno de três a quatro minutos, a paciente está, já tem excitação. O que não pode acontecer a penetração antes disso, porque aí uh, você tem uma, uma, uma... um processo doloroso mesmo, por falta de lubrificação. A gente sabe que a excitação, ela vai se iniciar, ela vai se manifestar nos órgãos genitais, no homem a ereção, na mulher a lubrificação, é, ela vai se manifestar, uma manifestação, mas ela começou lá no cérebro, através de substâncias que vão percorrer a nossa corrente sanguínea e os nossos nervos também, e envolve não só a lubrificação, mas envolve aumento da frequência cardíaca, aumento da, da frequência respiratória, aumento da pressão, os pelos ficam eriçados, os mamilos ficam eriçados, então tudo isso é excitação além da lubrificação e da ereção no homem. Então, esse processo, né, nesse trabalho até eles falam isso, esse processo de você ir e voltar, né, no processo de excitação, de, de faz um estímulo, percebe que a pessoa ficou excitada, faz de novo em outro lugar, promove uh, uma excitação mais condizente, né, com, uh, ou, ou mais, uh, vamos dizer assim, com um resultado melhor para atingir o orgasmo, né, com o um objetivo maior de atingir o orgasmo. orgasmo.
0: Sem falar que o time de verdade começa de manhã cedo... Naquele oi, naquele bom dia... Naquela mensagenzinha que manda na metade do dia...
1: As naquele lojinho, bem, mas...
0: né? Aquele restaurante bom que o, que o homem precisa levar a mulher para jantar também... Para ela se sentir agradada, valorizada...
1: Uhum. Tudo isso
0: ajuda também, né, Carol?
1: Sim, sim... Eu, eu, costumo, eu costumo brincar... Não adianta sair de casa de manhã brigada... E à noite achar que vai conseguir ter atividade sexual... Tem, tem que estar tá bem de manhã, conversar, trocar ideia, trocar mensagem, é, fazer, é, estimular a fantasia do outro, fazer com que o outro estimule a sua fantasia, e aí sim à noite, porque isso é um processo da preliminar, né? Um dos, quesitos dos, da, um dos quesitos das preliminares. E aí, à noite, né, ou mais tarde, enfim, né, no horário que o casal costuma é, é, querer estar junto para uma atividade sexual, é, poder estar bem para isso, né, preparado para isso, né, para a atividade.
0: Eu vou colocar uma pimentinha agora. É, teve uma vez que eu estava conversando com uma, uma, uma psicoterapeuta amiga minha, que ela falou que a disfunção sexual masculina que mais deixa as mulheres bravas é a ejaculação precoce, porque o homem vai lá, tem o prazer, e não dá nem chance dela de ter o prazer, isso é verdade?
1: Olha, eu acredito que, que sim, mas existe uma questão é, muito legal aí de interação do casal, né, na percepção dessa, dessa ocorrência, né, porque pode frustrar ambos, né, tanto o, o parceiro quanto a parceira. A gente, né, comentei que existem aí os estímulos não penetrativos, né, que, que as pessoas podem, podem é, lançar a mão, mas sem dúvida nenhuma, né, se existe um incômodo, Acho, acho interessante procurar o urologista, procurar o gineco, enfim, e a gente define se de fato uma disfunção, né, Gustavo, porque a gente sabe que a disfunção é, sexual, ela, a maioria delas possui um diagnóstico clínico, né, então assim, nós vamos ver quantas vezes isso vem acontecendo, que tipo de sofrimento o indivíduo está sentindo em relação a isso, enfim, eu acho que pode ser que numa outra vez que o que o parceiro tenha um, um orgasmo muito rápido, isso não atrapalha, mas lá na frente a parceira vai começar a sentir falta sim, com certeza. <risos>
0: Lembrando que, logicamente, isso acaba sendo uma, uma, uma brincadeira, uma brincadeira. Uhum. Né? porque o, o homem, quando ele também ejacula muito rápido, ele também fica insatisfeito com ele mesmo, né, mas às vezes, do modo inconsciente, a mulher pode falar, pô, mas esse cara, vai é um de sacana, né, vai lá, né, não me espera, vai rápido, né, e é, foi nesse sentido que eu acabei uhum. fazendo essa pergunta para você, Carol.
1: Sim, sim, mas... E é agora
0: vamos... Que... É, e agora vamos fazer um contraponto, né? Uhum. É, abordar a questão da ejaculação retardada, que é uma alteração onde o homem demora muito para chegar no clímax, né? É, na experiência das suas pacientes, é, essa condição, quando presenta, ela costuma também ser uma queixa ou ela é uma situação que traz mais satisfação? Então, é
1: traz queixa, sabe, traz bastante queixa, porque existe a questão da, da penetração em si, é, que pode ser dolorosa em função da, de um des, assim, não vou dizer um desgaste, mas talvez uma não manutenção da excitação, ah, é, é... né, Na, a, a excitação ela vai minando, então a, a, o, o que, que o casal precisa fazer numa situação como essa, em que em que o ideal é que o, 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 o estímulo de um é, faça com que o outro se sinta estimulado e vice-versa, né, que é a manutenção da, da estação. é sim, uh, lança mão mão uh, das fantasias sexuais, mudança de posição, bem importante, lubrificantes, né, os lubrificantes são bons auxiliares, né, eu vejo que, assim, os americanos utilizam os lubrificantes como praticamente um, um amigo da parceria, assim, né, então é, aqui no Brasil, algum, algumas pessoas, a, a, os brasileiros, de uma maneira geral, tem um certo preconceito com lubrificante, mas eles são muito utilizados, né, fora. E uh, eu acho que muito, muito do estímulo da fantasia, sabe? Mas, de fato, se a, o, o parceiro tem uma, 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 uma ejaculação mais demorada, pode haver, sim, inclusive lesões, né, no canal vaginal. E isso trazer um, pouquinho, um pouco ou muito desconforto para a mulher, né, a ponto de talvez alguns dias ou começar a evitar o parceiro, né, para não, não ter relação.
0: é. E para as pessoas que estão assistindo a gente, a ejaculação retardada é das disfunções mais desafiadoras para serem tratadas. Quando não é um problema medicamentoso, quando não é um problema hormonal, é um baita de um problema para ser tratado.
1: Uhum.
0: E, e o que a gente observa aqui, o que é, funciona mesmo é a questão da psicoterapia, né? E que mesmo a, a ejaculação retardada ela acaba tendo um, uma causa. De falta de, de falta de excitação também. também. Então chega um determinado é, 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 ponto do relacionamento aonde é, 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 o homem acaba, às vezes, espera, por esperar o orgasmo da mulher, aquela relação acaba ficando muito mais mecânica do que satisfatória, e aí ele vai tentar atingir o orgasmo, e aí que o negócio não vem de vez. Né? Então acho que isso que você colocou é muito bem, é, foi muito bem é, é, observado, que nessas situações aí... Para, para, fica tranquilo, faz alguma coisa para aumentar a situação de
1: volta. Com certeza, acho que, eu acho que a, a nossa função, muito mais do que é, fazer diagnósticos, né, Gustavo, é fazer com que haja uma parceria real, né, entender que a sexualidade, ela vai envolver parceria, autoconhecimento, educação e sexualidade participação dos hormônios, né, é, enfim, eu acho que a gente fazer com que a, a paciente ou o paciente se enquadre nesse tabuleiro, assim, onde eu estou do ponto de vista, no, na minha sexualidade, né, e aí entendendo isso, poder de fato uh, uh, acionar a parceria, né.
0: Ainda existe muita resistência no teu ponto de vista do casal em buscar a terapia sexual de casal para a resolução desses problemas?
1: Problemas eu chamaria... acho que sim, é uma resistência... É, associado a, uma, a, um, a um receio, né... uma morosidade nisso... porque... por conta da... da, do, da vergonha mesmo... Eu acho que tem a ver com a vergonha... Né, a, a, os, as pacientes... as que chegam aqui... Né, as que chegam para... para a terapia sexual... para a, a queixa sexual... para iniciar algo que elas tentam entender o que está acontecendo, tanto com ela quanto com o parceiro, elas já deram um salto muito grande. E com certeza, quando vem, porque assim, eu recebo muito dos, dos colegas é o seguinte, Carol, encaminhei para você, paciente tal, provavelmente uma disfunção sexual é, de libido, né, relacionada a libido, desejo. Elas levam em torno de seis meses para vir, da indicação do colega até algumas menos, em torno de três, mas a maioria, a média, né, em torno de quatro a seis meses. Então, significa que existe, sim, uma existência, né, uh, tem medo do que eu vou falar, tem medo do que, enfim, tem receios, né, mesmo, preconceito, preconceito do que, do que ela vai precisar dizer, né, mas aqui acaba sendo um, 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 é um bate-papo, a gente faz as, as técnicas, utiliza as técnicas, enfim, é, acaba trazendo uma, uma visão diferente da própria sexualidade, né? Dela e do parceiro, obviamente, né?
0: E voltando ao assunto da nossa conversa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para você, perguntar para a ginecologista, né? E quando os homens com os problemas resolvem se tratar e melhoram o seu desempenho, isso costuma refletir na satisfação delas também?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Não tem nem. Não é... nem Trata... perguntar, né? <risos> Sem dúvida, assim, é, é, é eu costumo, eu, sempre eu falo para os pacientes que eu costumo sempre esperá-las no corredor, porque eu vejo como que elas vêm, né, como que elas chegam, com, né, a, a forma de caminhar, enfim, né, e aí, quando eu vejo que tá diferente, eu falo, hum, você, você fez a tarefa, fiz a tarefa, o marido fez a tarefa também, ou parceiro, enfim, né, fez a tarefa, fez doutora, e olha, aí, desenrola, né? A falar o que foi feito, o tratamento, gostou do, né, do médico que a senhora indicou, do terapeuta que a senhora indicou, então, assim, é, não imaginava que seria assim, tinha vergonha, mas, mas foi, demorou um pouquinho, mas foi, né? Então, bem, bem interessante, assim, é uma mudança, é uma mudança mesmo de, de atitude, né? De comportamento. Então, a gente vê que, como faz parte, né, a sexualidade faz parte do.. do, do do, só um pilar da qualidade de vida. Então, você vê que fez, fez diferença na qualidade de vida né, da pessoa. É.
0: Ainda hoje veio um paciente aqui conversar comigo, ele tinha uma disfunção de origem orgânica, inicialmente tentando um comprimido, o comprimido não deu certo, e aí de uma hora para ele desapareceu aqui do consultório. Tinha uhum. proposto para ele para fazer medicação intracavernosa, mas ele foi meio resistente à ideia. ele foi procurar um outro profissional. Uhum. E apesar dele ter uma testosterona normal, o outro profissional resolveu, ah, não, isso aí é falta de testosterona. Ele ficou seis meses usa, usando testosterona e não teve melhora. Aí ele voltou aqui comigo e eu falei, ó, beleza, o teu tratamento é com, é com medicação injetável ou então colocar uma prótese. Ah, não, prótese eu não quero, tá, vamos para medicação injetável. Okay. Comecei com medicação injetável para ele. E os pacientes que usam medicação injetável, eles demoram lá um mês e meio, dois meses para se adaptar à medicação, e aí agora a esposa resolveu ajudar também, e aí agora boa parte das vezes, quando ele tem dificuldade, é ela que faz a aplicação nele, né? Enfim, isso mostra como é importante a, a parceria estar engajada no tratamento, né? Mas o mais legal foi o seguinte, eu perguntei, veja, a tua parte melhorou bastante, você tem, você está mais feliz, está satisfeito com o tratamento? Feliz, está satisfeito. E, com o tratamento. e como é que está a questão da tua esposa com essa, com essa retomada, do tratamento?
1: retomada
0: do tratamento? Ele tinha, ele tinha comentado que tinha ficado lá, questão de um, um, um ano e meio, dois anos sem ter relacionamento, né? Uhum. Daí tu, o doutor. Essa foi uma grande coisa que eu notei da alteração. É, a minha esposa, ela, ela é tímida, ela, ela não demonstra muito interesse sexual, mas nos últimos, nos últimos, últimas semanas eu tenho observado que ela tem um brilho a mais no olhar. E, inclusive hoje quando eu saí de casa, chegou perto de mim, arrumou minha camisa, falou assim, não deixa eu arrumar a sua camisa aqui, porque assim fica mais bonito. <risos> tá mostrando como é importante, né? Então, como, como, como atividade sexual, assim como você colocou, às vezes a mulher ela nem, nem chega no orgasmo todas as vezes, ou existe uma parcela das mulheres que nem vão ter orgasmo, né? Uhum. Mas essa questão da intimidade, essa questão do companheirismo, da valorização Sim. Da, da, da parceria, isso é muito importante para o homem, mas especialmente para a mulher, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que quando, quando a gente teve essa, essa mudança da forma de encarar a sexualidade feminina, né, no sentido da resposta sexual, a gente conseguiu entender mais né, é, que não seria o clímax, a, a grande necessidade. Não, não que as mulheres não se importem em chegar, não é isso? Mas não precisam ser todas as vezes. Né? Então, uh, todo o entorno, todo o contexto, é, de fato, faz diferença. né Legal. Você sabe que sempre quando eu
0: chamo nossas lives, eu coloco uma caixinha de perguntas uhum. e eu, para os nossos seguidores terem a oportunidade de participar da live conosco. né uhum. Então, eu selecionei três perguntas, Carol, a primeira pergunta... Doutora, meu marido não me procura mais. Quando eu procuro ele, ele falha ou então vai rápido demais. Isso tem acabado comigo. Como posso sugerir
1: que ele procure ajuda? Sem dúvida nenhuma. Hum, em primeiro lugar, vocês precisam conversar a respeito do que está acontecendo. Porque o afastamento pode ser natural, ou por um tempo, entre um casal que está enfrentando uma disfunção sexual. Porque o casal enfrenta a disfunção sexual, né? É, se a mulher não tem desejo, uh, o homem também vê isso como... Como, a gente, como eu estava falando, a disfunção sexual muitas vezes é, afeta o casal. É, o que acontece é que muitas vezes a... a, a um, muitas vezes também tem a questão de não apontar, né, talvez a mulher tenha uma dificuldade de apontar que, de fato, o homem esteja falhando, né, isso do ponto de vista cultural, para um homem né, falhar, é complicado, e vir da mulher, né, não, não é fa de fato não é fácil, acho que uma, uma questão muito importante para o casal é essa conversa, né, o relacionamento, né, quer dizer, os relacionamentos em que você tem uma, uma parceria real, um diálogo real, é, sem dúvida nenhuma isso é possível. E aí a sugestão, sem dúvida nenhuma, é de procurar um profissional que trabalhe com sexualidade. Seja ele médico, psicólogo, fisioterapeuta. Obviamente, muitas vezes, passa primeiramente na, conosco. Mas, sem dúvida nenhuma, existem profissionais da área de saúde que são uh, especialistas na área, né, e que podem te dar um, um bom, um bom uh, retorno em relação a isso, boas, boas, é, para boas práticas, inclusive, e de resolução mesmo, né. Vamos para a segunda pergunta,
0: Carol, é, acho que é uma pergunta de um seguidor. Minha mulher tem
1: problema com a lubrificação, isso me prejudica, o que eu devo fazer? Essa é uma questão muito comum, né? e aí a gente precisa avaliar duas coisas. né? Primeiro, o tempo para a excitação. Como a gente estava comentando aqui, a excitação ela depende dos estímulos seja na pele, seja um som, seja um carinho, seja uma mensagem, seja uh, uma dança, enfim, né, é, como você vai iniciar a, a relação sexual, que a gente chama de preliminares, é importante para a mulher, para a mulher lubrificar. Só de curiosidade, Gustavo, uh, os homens têm em torno de, ne, têm uma necessidade de, em torno de 50 ml de sangue para a ereção do pênis. Nós, mulheres, precisamos de uma quantidade de fluxo sanguíneo de em torno de 400 ml. Ou seja, de sangue, ml de sangue. Então, a pelve feminina, ou seja, a bacia, né, que a gente chama de bacia, região onde ficam os órgãos genitais, vão precisar de um fluxo sanguíneo em torno de 500 ml, que é 400 a 500 ml, uma bolsinha de sangue, aquela que a gente doa. Né. Os homens vão precisar de um fluxo sanguíneo em torno de 50 ml, que é o, cafezinho de, né, o, o copinho de café, então, esse tempo de excitação do homem é muito mais rápido do que da mulher. Então, entender isso faz com que você pense na sua esposa e nesse tempo que ela vai precisar para excitar. Uma outra questão que eu falei que era a segunda coisa é o fato de que depende da idade dela. Ou do período que ela esteja passando na vida, ou se usa alguma medicação. Então, vamos lá. Se é uma paciente na menopausa ou perimenopausa, ela pode estar enfrentando ressecamento natural da vagina e que tem tratamento. Se ela estiver no pós-parto, ela está enfrentando o um momento natural, <risos> porque uh, ela está amamentando ou está usando o um método anticoncepcional, que resseca também. Alguns tipos de pílula anticoncepcionais podem uh, tira, diminuir a lubrificação. Então, a gente precisa avaliar essas três, vamos dizer, três uh, uh, critérios aí, três coisinhas, para ver em que momento a esposa, não, uh, por que, que ela não está lubrificando. A partir daí a gente consegue é, dar melhor dica, né, melhor é, caminho aí para resolver o problema dela. Né, mas acho que pensando no, no geral são essas coisas.
0: Legal. E uma terceira pergunta que eu selecionei aqui também foi nunca, é, acho que também de uma de um seguidor. É, nunca sei se ela está querendo namorar. Ela é muito tímida. Como quebrar essa timidez dela?
1: Olha, quebrar a timidez, eu volto na questão da, do diálogo, né, a timidez ela, ela é uma característica, né, a pessoa já, você já conheceu a pessoa tímida assim, mas ela gosta de coisas e você precisa acessar o que ela gosta, né, a fantasia que essa pessoa tem, é, ela precisa ser acessada, Aí, a partir daí, dessa conversa, né, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gostaria de ir em tal lugar, eu não quero ir naquele lugar, eu curto dançar, eu, independente de ser, é, é, numa, numa fazer dança ou sair para dançar, né, é, enfim, é explorar aquilo que a, a sua parceria, tem, né? E também gosta. Assim como também uh, explorar a sua própria, né? No sentido de dizer: olha, eu também gosto disso. Eu também gosto de ir para um parque, eu também gosto de ir para uma praia. Eu gostaria de ir num, num, num lugar uh, é, diferente que eu nunca tive relação sexual, mas está é, é, entre, as minhas, entre as minhas fantasias. Uma vez eu pedi para uma paciente é, quais eram as fantasias sexuais dela. Se ela tinha a fantasia sexual, porque ela estava com uma queixa de desejo, né? E aí eu falei: "Vamos acessar então as suas fantasias sexuais." Ela falou assim: "Doutora, como que eu vejo isso?" Eu falei: "Vai no Google. Acessa lá as 10 principais fantasias sexuais das mulheres, né? E aí ela falou assim: "Nossa, eu nem imaginava que tinha tudo isso." Eu, eu nem imaginava que eu poderia ter acesso a tudo isso, né? Falei, pois é, tem muito da nossa educação, do quanto a gente sabe sobre a nossa própria sexualidade, do que você recebeu de educação, né, de, de, de sexualidade. Então, é importante acessar esse, esse, esse terreno aí, que tá, talvez é um terreno que tá aí, dá para plantar um monte de coisa e você ainda não plantou.
0: Então, a, a grande verdade né, é que a relação sexual é muito mais do que apenas um ato né, sexual, envolve problemas físicos, envolve problemas psicológicos, que podem começar tanto na parte psicológica quanto na parte orgânica, e, e dentro do casal nunca apenas um é o problema, o problema é sempre dos dois, Sempre é, é isso que a gente tem que levar e né, e, e assim como eu comentei, eu gosto muito quando o homem vem acompanhado da sua parceira, e isso já diz muito a respeito da situação conjugal dos dois, né? Sim, e sim. E uma parceira motivada é meio caminho andado para o sucesso do tratamento.
1: Sim, sem dúvida. Você sabe que quando eu pergunto, como é que está o seu relacionamento, né? Eu sempre falo, eu faço uma escalinha simples, né? Muito bom, bom, médio, ruim, muito ruim. Quando as pacientes respondem muito bom... Né? existe uma motivação diferente para aquele tratamento da disfunção sexual então é, 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 sem, sem dúvida nenhuma esse é, 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 e aí vem seguido de ologio é muito bom, meu parceiro não é só meu amigo ele, ele, ele não é só meu namorado, ele é a pessoa que me dá apoio, a pessoa com quem eu converso a pessoa com quem, não é só pai dos meus filhos né? então assim, existe toda uma confluência para que aquilo seja resolvido sem dúvida nenhuma a evolução é a outra Sempre no, 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 no
0: final das nossas lives eu deixa um espaço para que o nosso convidado possa falar alguma coisa que não foi falado, ou então para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando ou para aquelas pessoas que ainda vão acompanhar. Então, assim, primeiro eu
1: queria né, agradecer mais uma vez o convite, né, Gustavo, dizer que de fato a sexualidade, tanto feminina quanto masculina, ou seja, sexualidade humana, é é entremeada por uma série de fatores, né, a gente fazer um, um, um corte muito simples, assim, em cima de um diagnóstico, ou em cima de um, ah, eu não quero, eu não tenho libido, eu, eu tenho uma disfunção sexual, ou eu não sei fazer isso, ou eu não curto fazer aquilo, é, é muito simplista de, diante do universo da sexualidade. Então, é muito importante a gente... É, é, Saber que existem profissionais capacitados para, de fato, fazer um diagnóstico. É, é, e, e, de fato, fazer um tratamento uh, que esteja de acordo com esse diagnóstico. É muito importante que nós não façamos diagnósticos que não existam, né, né Gustavo? que acho que é o principal de a gente falar, ó, é, é colocar um carimbo onde não existe. Muitas vezes, ah, o período em que a paciente está passando, ou, 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 ou o parceiro está passando, ou o paciente, né, é, é um momento em que, de fato, houve, um, houve uma interferência real, para menos, inclusive, da atividade sexual. Mas não significa que a pessoa passará a, passará a ter uma doença em relação à sexualidade. Não necessariamente você vai enfrentar isso o resto da sua vida. Muito importante conversar isso com, seus, com, com a sua parceria, e sem dúvida nenhuma procurar alguém que esteja habilitado para falar de sexualidade. Hoje está muito fácil acesso a, a informações que muitas vezes não são de fato é, é, como é que se diz? reais para um tratamento ou para uma. Pra, existe assim. Ah, também existe fake news nessa área, né, então eu acho que a também, gente né, né? <risos> então assim, a gente precisa, de fato, é, não colocar as pessoas em caixinhas desnecessárias, muitas vezes não há essa caixinha para essa pessoa, existe um momento na vida dessa pessoa, e, e outras sim, vão ter um diagnóstico, né, que, inclusive às vezes precisa até de cirurgia, né, Gustavo, mas... Uh, é, a gente precisa avaliar a situação, conversar de uma maneira muito correta, entender o que está acontecendo e partir para uma programação terapêutica.
0: Legal. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. presença, foi um grande prazer ter você aqui conosco nossa. nessa noite de hoje. E falar para todas as pessoas, então, que em breve esse conteúdo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o Androcentro de Saúde Sexual é da e Reprodutiva Masculina e também no nosso, no nosso podcast, que chama-se Androcast.
1: AndroCast. O AndroCast
0: está presente nas sim. principais sim. plataformas sim. de áudio, no, no Spotify, no Google Podcast, e também nos podcast da, e da, da podcast Apple. Da Apple. <risos> e o link, pessoal, para todas essas mídias, está no link desse Instagram aqui que vocês estão vendo, e também no Instagram do arroba rede Então, queria mais uma vez agradecer. Muito obrigado, Carol. Obrigado,
1: eu, 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 eu que agradeço, nossa, foi muito, muito, muito prazeroso, acho que a gente explorou vários assuntos, né, Gustavo? Acho que é, é muito, muito. Uh, queria te agradecer e parabenizar pela iniciativa. Acho que isso é fundamental. A gente explorar os dois universos é muito bacana.
0: Pessoal, um grande abraço, uma boa semana e fiquem todos bem. Tchau, tchau.